0: presenta Quiero contar tu historia.
2: Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu
3: historia, historia, tu historia.
0: Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu, tu historia. Historia, tu historia, tu historia, tu historia, tu historia, tu historia, tu historia. Temporada 6, episodio 11. La culpa la tiene. ...el aceite de colza. Con este episodio... ...quiero llegar al final... ...de este pequeño reportaje. Con este reportaje... ...no quiero convencer a nadie... ...que no haya sido el aceite... ...el tóxico causante... ...del síndrome del aceite de colza. Con este reportaje... No quiero descubrir ninguna verdad. Mucha gente lleva 40 años buscándola y todavía no la ha encontrado. En los juicios me gusta mucho la frase que se dice, a las pruebas me remito. Y en todo este caso no hay ninguna prueba fehaciente de que haya sido el aceite. Solo hay hipótesis y mucho caos, muchas contradicciones y muchos términos muy complicados de entender... por la mayoría de la población que no tiene estudios en química y en medicina. Un reto para mí, intentar explicaros en palabras comprensibles... las hipótesis, las dos principales... las que ve el aceite tóxico como responsable... a través de las sustancias llamadas anilinas y alidinas... y la hipótesis que ve como responsable... Los órganos fosforados, o sea, los pesticidas, que supuestamente se encontraban en unos tomates. Pero también quiero señalar que la diatriba, las contradicciones, las hipótesis diferentes, no son cosas de ahora. Ni surgieron con el libro de Andreas Faber-Kaiser. Esas dudas, en un principio, las tuvieron los mismos afectados. Algunos de ellos convencidos que eran víctimas de el aceite y otros convencidos de que el aceite no tenía nada que ver las mismas dudas la tuvieron muchos científicos que estaban analizando el caso y las certezas las tenían los organismos oficiales, solo ellos y esto debería dar que pensar 14 de julio 1981, mes y medio después de la aparición de los primeros casos. El ministro de Sanidad, Jesús Sancho Roff, ofrece una rueda de prensa. Podemos escuchar un fragmento gracias a Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional de España. Radio
2: ¿Qué es lo que ha ocurrido? que una empresa concreta ha estado desviando cantidades eh, según la información de que disponemos cantidades hacia usuarios no industriales. En este momento, las importaciones de aceite de colza eh, están eh, detenidas y el rigor en el examen de las aduanas es eh, aún mayor. Y por otra parte, se está eh, investigando a todas las empresas importadoras para saber exactamente a dónde han ido todas y cada una de las partidas de aceite de colza que importaron. Cuando lo que se importa es un producto que no es eh, utilizable para el consumo humano, eh, se supone normalmente que las empresas que lo importan y que lo importan clara y abiertamente no lo van a destinar a usos para los que no es, no es ya es que sea fraudulento, es que no es eh, utilizable. Entonces no se hacía una investigación licencia por licencia de a dónde iba cada partida de aceite desde hace muchos años llevan denunciando y desde hace muchos años también se están haciendo inspecciones continuas e imponiendo sanciones continuas en materia de fraudes en el comercio de aceite. De fraudes, que no quiere decir que sean delitos, sino mezclas que suponen un fraude económico al consumidor. En este caso, nos hemos encontrado con otra cosa distinta que es un, un claro delito.
0: Ese aceite de colza que se importa desde Francia, llega con licencia para uso industrial, con lo cual es mucho más barato que el aceite de oliva para uso humano. Este aceite viene desnaturalizado, lo cual quiere decir que viene teñido con alininas para que su aspecto no invite a su ingestión. A los aceiteros se le acusa de estar involucrados en un negocio que se dedicaba a renaturalizar este aceite, o sea, quitarle ese tinte, las anilinas, para poderlo así vender para consumo humano a un precio de venta muy bajo. Este proceso de renaturalización se hacía en España y este proceso genera anilidas. Las anilidas y las anilinas serían las sustancias tóxicas a las que se atribuye este envenenamiento masivo. Pero vamos a ver, ¿qué es la anilina?, la anilina es un líquido entre incoloro y ligeramente amarillo de olor característico. Es usada para fabricar una amplia variedad de productos como por ejemplo antioxidantes, barnices, espuma de poliuretano, productos químicos agrícolas, etc. La anilina puede ser tóxica si se ingiere, inhala o por contacto con la piel porque esta sustancia daña a la hemoglobina una proteína que transporta el oxígeno en la sangre. La hemoglobina dañada no puede transportar el oxígeno. Esta condición se conoce como metamoglobinemia y su gravedad depende de la cantidad de anilina a la que se expuso y la duración de esta exposición. La metahemoglobinemia, que es entonces el síntoma más sobresaliente de la intoxicación con anilina en seres humanos produce cianosis, mareos, dolores de cabeza, latido irregular de corazón, convulsiones, coma y muerte. El contacto directo con esta sustancia también puede producir irritación de la piel y los ojos. Perfecto. Hemos entendido que la anilina es una sustancia tóxica. También hemos entendido que la anilina es un colorante. En este caso se utilizaba... Para que el aceite de colza, que es un aceite apto para el consumo humano, pero que en este caso estaba destinado a fines industriales, contenía anilina para que no fuese apetecible para el consumo humano. Pero aquí había un fraude, porque ese aceite era muy barato. Entonces, ¿qué se hacía para poderlo otra vez vender para consumo humano? Se quitaba esa anilina. Un fraude que se venía haciendo desde hace mucho tiempo en España. Os leo ahora fragmentos del libro de Andreas Faber-Kaiser. En el libro, en la página 208, está recogido esto. El 6 de julio de 1987, el prestigioso epidemiólogo inglés Sir Richard Dole declaró en el juicio, afirmo que el aceite adulterado con anilina ...fue la causa del síndrome tóxico... ...y añadió... ...pero ignoro el efecto químico que provocó la reacción... ...sigue Faber-Kaiser... ...entonces... ...¿en qué se basa para tan tajante, influyente afirmación? ...y nos explica... ...que son las anilinas... ...y así nos dice... ...para empezar... ...en un plano popular de calle... ...sin adentrarnos por el momento... ...en excesivas disquisiciones técnicas especializadas... ...diremos que las anilinas al aceite... ...no le hacen nada... Solamente lo tiñen, dándole un color feo para que a nadie le apetezca tomarlo. Tal vez convenga recordar, nos dice Andreas Faber-Kaiser, que quien más, quien menos, todos hemos comido anilina. Los colorantes son las anilinas, los tintes son las anilinas. Hasta en los juguetes, nos explica Faber-Kaiser, había anilina. Y en los polos, en esos verdes, rojo o naranja, eso... Esa anilina y la hemos comido todos y no ha pasado nada el 23 de septiembre de 1981 en el diario El País aparece un artículo firmado de forma conjunta por dos doctores el doctor Fernando Montoro que era doctor en ciencias químicas y la doctora en farmacia Concepción Sáenz que escribían los adulterantes descritos hasta el momento han sido los siguientes anilina, azobenceno metilanilina, dimetilquiloilina, bromoanilina, bromoazobenzeno, oleanilina y nitrobenceno. Todos estos compuestos químicos no pueden ser los causantes de tantas muertes en las cantidades que, suponemos, han sido ingeridos. Hay que tener en cuenta que el aceite de colza se desnaturaliza añadiendo solo un 2% de anilina, que en el proceso de refino o sea, el lavado con ácidos, se elimina toda o su mayor parte y que muchos de los compuestos dados a conocer son procedentes de las impurezas propias de la anilina o de la composición de colorantes no tóxicos a corto plazo, fabricados con ella, para que se produjera una intoxicación de las características de la presente, o sea, la causada por el síndrome tóxico, Sería necesario haber ingerido grandes cantidades, o tal vez pensar en un lento proceso acumulativo. La aparición brusca hacia el mes de mayo de la enfermedad, así como el que se haya producido en muchos casos por la ingestión de unos determinados alimentos cocinados con el supuestamente aceite tóxico, descarta a nuestro juicio el que los componentes arriba mencionados sean causantes exclusivos del síndrome tóxico. En septiembre de 1987, un especialista en aceites llamado Dr. Blocher manifestó durante el juicio que todos los aceites que tengan menos de un 3% de impurezas son normales y los que nos ocupan en relación con el síndrome tóxico estaban adulterados con un máximo de un 2,8% de anilinas. Las anilinas ingeridas directamente y a dosis grandes de unos 20 gramos producen intoxicaciones agudas que pueden llegar a ser mortales pero para que esto sucediera y si fueran las anilinas contenidas en el aceite las causantes de la tragedia cada afectado tendría que haber bebido de golpe enormes cantidades de litros del mismo Ya está pues con estas declaraciones parece que las anilinas no han podido ser, entonces se busca otra sustancia. Seguramente ha sido la sustancia usada para quitar la anilina, porque parece ser que la causa tiene que ser el aceite de colza. El perito doctor Peralta Serrano manifiesta, la teoría de las anilinas y o anilidas no deja de ser una teoría curiosa, pero que nada se corresponde con la realidad clínico-experimental. La negatividad de todos los análisis realizados de llamado aceite tóxico no es más que una prueba definitiva de que en el aceite tóxico no habían tóxicos. El procurador de los tribunales... Albito Martínez Díaz declara, «Toda la investigación oficial desarrollada posteriormente para determinar el origen de la enfermedad ha sido dirigida sobre el aceite de colza desnaturalizado con alinina» imputación esta que se ha mantenido a pesar de haberse puesto de manifiesto en la investigación desarrollada en el sumario 128-81 del Juzgado Central de Instrucción número 3, dependiente de la Audiencia Nacional hoy en fase de plenario, que las máximas concentraciones o cantidades de anilinas o anilidas detectadas carecen de significación toxicológica alguna. Y aquí quiero añadir también que en todas las garrafas de aceite de colza supuestamente desnaturalizado, que se retiraron con un canje propuesto por el gobierno, no en todas aquellas garrafas se encontró la sustancia culpable, o sea, la anilina. Además, se hizo una prueba de experimentación sobre los ratones por parte del doctor Muro y más adelante una prueba sobre los monos por parte del doctor Frontela. Y dicha sustancia no causaba los síntomas que tenían los afectados por el síndrome tóxico. Hasta que el doctor Fontela intentó reproducir esos síntomas proporcionando a los monos la ingesta de pesticidas. Porque yo puedo pensar que la anilina sea un tóxico y puedo pensar también que me he intoxicado por culpa de esta sustancia. Pero si la sintomatología que tengo no es la que causa ese tóxico, habrá que buscar un tóxico que cause los síntomas de la enfermedad que estos pacientes tenían. Y este tóxico se encuentra en pesticidas. Y el antídoto para curar esos enfermos en aquel día, hoy ya no, era un antídoto que se había que buscar como respuesta a la afectación por los órganos fosforados, los llamados comúnmente pesticidas. Pero parece que lo que se buscaba era solo encontrar una prueba de que había sido el aceite. Todas las investigaciones iban en esa línea y las que daban respuestas diferentes se descartaban. De hecho, cuando en la primera parte de este reportaje escuchamos a la doctora Clavera, ella nos explica que fue... ...contratada por el gobierno... ...ella y su equipo... ...para confirmar... ...que la causa... ...había sido el aceite... ...pero ella... ...no lo pudo confirmar... ...y fue... ...cesada... ...de su encargo... ...como el doctor Muro... ...y como mucha gente... ...que quería hablar de algo... ...que no fuese... ...la teoría del aceite... ...y luego hay una cosa... ...muy importante... ...y muy lógica... ...si un elemento... ...tan tóxico... ...venenoso y mortal... ...y una misma familia... Ponemos un ejemplo. De cuatro personas comen el mismo elemento venenoso y tres se enferman y uno no. La teoría que el otro que nos enfermó tiene las defensas más altas es, además de ser increíble, surrealista. Y aquí yo creo que no es cuestión de tener eh, estudios en química, en farmacéutica o en medicina. Si yo ahora pongo en la comida un veneno y comemos cuatro... Cuatro, estaremos afectados quizás pongamos un ejemplo muy tonto hago una tarta de manzana con veneno somos tres en familia yo me como un cachito pequeño y los otros dos se comen un cacho más grande probablemente se verán más afectados que yo pero yo misma estaré afectada y esto para mí es pura lógica pero este es un, una cosa que pienso yo pero en el macro proceso Cómo se llamó. Aunque los imputados eran los aceiteros, todavía se discutía cuál era el causante. ¿Era el aceite o era otra cosa? Escuchemos, entre comillas, la radiocrónica del proceso gracias a los archivos de Radio Nacional de España. Y finalmente, os explicaré la teoría hipótesis de los órganos fosforados e intentaremos sacar unas conclusiones.
2: Al juicio del síndrome tóxico
4: asisten 76 abogados, 38 defensores y 38 acusadores particulares, y acuden divididos, no solo los acusadores y defensores, lo que es lógico, sino los representantes de los afectados y de los acusados entre sí.
3: Un grupo tan numeroso de abogados defensores difícilmente podía mantener una estrategia homogénea ante las acusaciones. Los 38 letrados se pueden dividir en tres grupos. El primero estaría compuesto por los que tratan de demostrar que el aceite de colza desnaturalizado no causó el síndrome tóxico. Aquí figura, entre otros, Julio Ferrer, defensor de Miguel echea uno de los hermanos que importaron la principal partida de aceite de colza desnaturalizado a través de su empresa Rapsa. La
4: defensa nuestra llevamos en dos líneas fundamentales. La primera de ellas es acreditar que no existe relación de causalidad entre la ingestión del aceite que importaban y representados y los fallecimientos por el síndrome tóxico, con lo cual ya eh, entiendo que sería suficiente para conseguir una solución. Pero es que además tenemos otra segunda línea alternativa derivada tanto de las investigaciones eh, llevadas a cabo por eh, determinados peritos y que se están practicando como por las que ya existen en los autos, en el sentido de precisar cuál ha sido el verdadero agente causal del tóxico.
3: Esta línea de defensa se ciñe a las tesis de los doctores Muro, ya fallecido, y Frontela, que sostenían que no era la colza desnaturalizada el vehículo del envenenamiento, sino los pesticidas organofosforados. José María Serret, defensor de Ramón Ferrero y de la empresa Raelca, asegura que los aceiteros han sido escogidos como cabezas de turco porque hay unos intereses muy grandes en juego.
4: Hay unos intereses económicos muy fuertes, muy fuertes, de una multinacional enorme, enorme, con una capacidad de actuación tremenda, que tiene a su disposición no solamente los laboratorios de España o de Inglaterra, sino que concretamente están centralizando en Utrecht todas las investigaciones que nosotros estamos haciendo desde su punto de vista. Ellos las están a su vez canalizando a Utrecht para demostrar, hasta dónde, para, 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 para comprobar hasta qué punto hemos llegado a averiguar la verdad. Entonces, hay unos intereses económicos inmensos en el mundo, pero ustedes multinacionales que se gastan cientos de millones de pesetas y de dólares simplemente en aparentar que son unos protectores de la ecología mundial y que dan subvenciones a los ecologistas, cuando sin embargo ellos mismos mi lugar, son los que han envenenado el ring. Segundo, son los que han producido el SIDA, son los que han producido esto. Es decir, son situaciones en las que hay una cantidad de millones enorme por juego.
3: ¿no? Por el contrario, el abogado Fernando Salas, que representa a unos 1.700 afectados, se ha personado contra los aceiteros, pero no descarta otras posibles causas del envenenamiento. Por ello, otros abogados han, han dicho que mantenía una postura un tanto ambigua.
4: No, esto no responde a la realidad. Esas son interpretaciones ajenas a nosotros que pueden correr por ahí. Eh, nosotros no descartamos ninguna tesis ni ninguna hipótesis. Nosotros en ningún momento hemos descartado el que el aceite haya podido servir de vehículo al la gente tóxico que hoy por hoy se desconoce y que ha causado el envenenamiento masivo. Lo que sí decimos es que efectivamente por esa mala y larguísima instrucción de este sumario hay tesis absolutamente contradictorias. Y por lo tanto entendemos que nosotros no podemos acudir al juicio con una mira estrecha, con una tesis raquítica eh, o con un sumario exclusivamente ajustado a buscar las responsabilidades que las tendrán de los señores que se van a sentar en el banquillo, sino que eh, nuestros representados, que son los afectados y que hoy por hoy tienen todavía la angustia de no saber exactamente qué causó eh, su enfermedad y cómo se pueden curar de esa enfermedad cómo se va enfermedad, nos exigen que intentemos llegar al fondo de la verdad y vamos a hacer todo lo posible por llegar al fondo de la verdad.
0: El juicio acabó con la condena de 13 aceiteros, apenas de entre 6 y 20 años de cárcel, y estableció que no hubo homicidios, sino delitos contra la salud pública e imprudencia temeraria. Pero el 28 de abril, el 20 de mayo de 1989, el 28 de abril de 1992, el Tribunal Supremo decidió aumentar hasta en 50 años las penas impuestas a los principales responsables del envenenamiento. Y 40 años después, todo el mundo sabe quién son los culpables y que el aceite de colza fue el causante. ¿Ese aceite de colza que no todo el mundo afectado tomó? ¿Ese aceite de colza que en ratones y en monos solo les hizo engordar? ¿Ese aceite de colza que... Alguna muestra contenía anilina y alguna otra muestra no. Porque si no fue la anilina, fue la lidina. Pero cómo, no se sabe. Y también hemos visto que el envenenamiento por anilina presenta una serie de síntomas que, al fin y al cabo, no se ajustaban a la sintomatología de los afectados por el aceite de colza. Sintomatología que sí es compatible con un envenenamiento por anilina. ...órganos fosforados... ...y en este caso concreto... ...órganos tiofosforados. ...pero qué pasa... ...alguien un día ha dicho... ...no, pero que esto... ...son órganos fosforados... ...los pesticidas de los tomates... ...así... ...por decir algo... ...no... ...se investigó... ...el doctor Muro... ...llegó... ...hasta... ...al agricultor... ...con esta sustancia... ...se pudo reproducir... ...la enfermedad... El periódico Cambio 16... ...saltó en portada con una bomba... ...fue el Nemacur... Un producto de la Bayer. Los mismos doctores pagados por el Estado para que descubriesen la prueba definitiva que el causante fue el aceite, dicen que no la encuentran y que es muy probable que el causante sean los pesticidas. Pero eso no interesa porque, por ejemplo, el contrato estipulado por el gobierno español con el doctor Kilburn, un epidemiólogo de Atlanta, seleccionado para venir a España, reza así. En el párrafo número 1, apartado C, define las obligaciones del funcionario. Su cometido principal es, dos puntos, colaborar en un estudio epidemiológico-toxicológico con el fin de encontrar en el aceite la sustancia química o las sustancias más estrechamente asociadas con la enfermedad. No se tenía que buscar otra causa sino confirmar que tóxicos se habían encontrado que podían tener algo que ver con esta enfermedad. Este doctor solo encuentra anilinas y alidinas, pero no sabe explicar el por qué se genera esta enfermedad. El aceitero Salomón se bebe el aceite y no le pasa nada. Un grupo de disidentes, un grupo de enfermos convencidos ...que la causa no fue el aceite... ...antes que empezara el juicio... ...queriendo demostrar a la opinión pública... ...que el aceite adulterado... ...no podría haber tenido nada que ver... ...con su enfermedad... ...empiezan una huelga de hambre... ...en presencia de un notario... ...durante 12 días... ...estas personas... ...ingieren a diario... solo agua con azúcar... ...más 5 centímetros cúbicos... ...del aceite supuestamente tóxico... ...aunque habían informado... ...a toda la prensa española por escrito... ...de su propósito... Esta huelga de hambre fue ignorada casi por completo. ¿A que esto nadie lo sabe? Tendría que haber sido una gran noticia que se recordara 40 años después, pero 40 años después solo se recuerda la tesis oficial. Ah, y sobre todo, nos recuerdan a todos que la tesis extraoficial es disparatada, la única que se pudo probar en ensayos clínicos científicos. Porque la única prueba ...que se dio por buena... ...fue la prueba que aportó el doctor Tabuenca... ...que más que una prueba, era una hipótesis... ...tenía como paciente a un lactante... ...y supo de su madre... ...que cuando el niño se ponía nervioso... ...la madre le daba una cucharadita de aceite... ...eso bastó a Tabuenca... ...para decir que el causante era ese aceite... ...pero ignoramos el lactante... ...del Hospital de la Paz... ...que no tomaba otra cosa... Que no fuese leche materna y que en su sangre tenía restos de órganos fosforados. Y todavía no se ha hablado de los tomates. Os dejo que os lo cuente la doctora Clavera. ¿Y qué le pasaba a los tomates?
1: Bueno, los tomates, cuál es, eh, hipótesis la hipótesis, ¿eh? ya os quiero sí, hablar sí, de sí, hipótesis. Sí, sí. ¿Qué
3: hipótesis se baraja?
1: Bueno, pues que los tomates se les puso un pesticida probablemente 15 días antes de la recogida, con lo cual el pesticida, estos sistémicos, a los 15 días están... Mmm, toda la planta por dentro. Todo por dentro, pero además son mucho más tóxicos. Es decir, que este, el pesticida, cuando se mira la, la, el, el metabolismo de, de estos pesticidas, <risa> primero pasan por una fase de, de mucha más toxicidad para luego bajar la toxicidad y se supone que cuando vas a recoger el fruto ya la toxicidad es mínima, pero claro, si tú recoges el fruto sin haber dejado esperar que pase es decir, estos, to, estos pesticidas sistémicos, ¿cómo se suelen usar? Pues antes de plantar nada se ponen en la tierra para matar los gusanos, es decir, es un nematicida, entonces tú lo pones en la tierra pasa los días que tengan que pasar, después se plantan los tomates, los tomates o los, también los pimientos podrían ser, o sea, son solanáceas, crecen, el tóxico pues tiene, llega a su máximo, pero el tomate crece y para cuando se tiene que recoger el tomate ya el pesticida prácticamente es residual. Y bueno, sabemos hoy día, con todo lo que sabemos de, de, de toxicidad ambiental, que ningún pesticida es bueno, pero no es mortal, es mortal. En, en, al menos en el año 81 era totalmente inocuo sí, entre comillas Vale, pero esto es la historia de cómo se tiene que usar un eh, pesticida sistémico ahora, cómo es posible que los tomates eh, la hipótesis de los tomates que acusan los tomates estaban en plena efervescencia tóxica es decir, la toxicidad del tomate era muy superior al, al frasco de pesticidas esto quiere decir que se recogió 15 días antes de poner el, el nematicida. ¿El por qué? Aquí ya no lo sé. Pero la hipótesis es, 15 días antes de recoger el, el tomate, eh, se echó el pesticida y entonces, en el momento de la recogida del tomate, ese pesticida estaba al máximo de toxicidad y se distribuyó por toda una zona, que es media España, y allí donde cayó el tomate, ah, porque hay que conocer cómo se distribuyen. No, mmm, los los mmm, agricultores recogen cada día los tomates maduros y los llevan a las alóndigas y allí se juntan con los tomates maduros del vecino, del otro y del otro y del otro, por categorías. Y cuando tú compras categoría esta de tamaño tal, estás comprando tomates de varios agricultores. ¿vale? Entonces, claro, imaginaros que hay un campo... Todo hipótesis, ¿eh? Un campo, se echa el pesticida 15 días antes, se recogen los tomates en su máxima toxicidad y se juntan con un montón de tomates de la zona. Entonces viajan esos tomates en que, a lo mejor en un kilo, hay cero o un tomate. Y ese cero o un tomate, pues llega a alguna casa y si en esa casa cogen ese tomate, por casualidad, y lo echan en un potaje, pues toda la familia puede tener... Una, una intoxicación regular pero si llega pues el niño del colegio y dice uy que tomate más rojo y lo coge y se lo toma porque ya están empezando los calores esa persona queda grave porque esta es otra cosa que dictaminó las encuestas las mil encuestas del doctor Muro no solo explicaban la discriminación intrafamiliar según las apetencias del tomate sino también la gravedad es decir en las familias en que había todos afectados pues estaban todos una afectación similar, pero en las familias que solo había uno, generalmente ese era bastante grave. Entonces esto también era un tema interesante.
0: Pues esta, muy resumida, es la teoría de los tomates. Me quedarían muchas cosas en el tintero, porque esta historia es tremenda. Si fuese una película, sería una película de espionaje, tragedia, muertes, cese de cargos, sufrimiento directo e indirecto. Pero no es una película. Quizás, si lo fuera, se llamaría Pacto de Silencio, como llamó su libro, su gran libro, su gran trabajo, Andreas Faber-Kaiser, un gran investigador, que no era ningún magufo, como no lo era el Dr. Muro, el doctor Frontela, la doctora Clavera, la gente que intentó escribir en los periódicos que la causa era un pesticida y que hasta dio un nombre, un nombre que quizás no se puede repetir. ¿Qué intereses hubo? ¿Qué intereses hay para que estas víctimas no sepan nunca la verdad? Yo la verdad no lo sé. Puedo imaginar, puedo teorizar y también he de confesaros que me ha costado horrores sacar esta pequeña trilogía, este pequeño y humilde reportaje y este último capítulo me ha costado muchísimo. Será la maldición del pacto de silencio. Como os he dicho, me quedan muchísimas cosas en el tintero, pero vosotros tenéis la posibilidad de descubrirlas por vuestra cuenta, leyendo los libros y los estudios de todas estas personas que os he mencionado. No sé... Se ha valido la pena, porque, total, la culpa la tiene el aceite de corta. Habéis escuchado Quiero Contar Tu Historia, un podcast escrito y dirigido por Valeria Surchis. Gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos. Y no os perdáis la cápsula en un nuevo formato. Reflexiones personales sobre los casos de Quiero Contar Tu Historia, contadas como me salen del de corazón.